0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале «Инвестиции – это просто». Вот и прошла очередная неделя на фондовых рынках. Давайте посмотрим, что происходило. Ну а если вам нравятся наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Пожалуйста, подпишитесь. Все ссылки есть в описании под видео. На самом деле, эта неделя была достаточно скоро. Скучное. До четверга особо ничего не происходило, но в четверг и в пятницу нас снова накрыли новостями о геополитике, новостями об инфляции и так далее, и так далее. Давайте же по порядку разбираться. Начнем с России. В начале недели прошла встреча Путина с Макроном, после которой Макрон заявил, что ситуация на Украине урегулирована, и он все благодаря ему, вот, но, конечно, это отыгралось позитивом на российском рынке, рубль укрепился даже там до 74,5, наши индексы все выросли, акции тоже, но к концу недели, видимо, опять же, начался новый конфликт, уже который Макрон не урегулировал, и как раз после повышения ключевой ставки нашим центральным банкам на процент, Байден опять заявил, что вот в течение нескольких дней там Россия все-таки нападет на Украину, да, и, собственно, бегите все, кто могут, сейчас уже закрывают воздушное пространство над Украиной, потому что страховщики отказываются продлевать страховки на самолеты, собственно, и... Чем это все дальше будет заканчиваться? Ну, индекс РТС фьючерс, если вы посмотрите, упал на 10% за этот день. То есть в основную сессию он успел упасть на 5%, но еще на вечерний. Продолжил падать рубль, скакнул до 70, выше 77 рублей, ну и также на этом фоне нефть тоже скакнула на 95 долларов, все опять же на фоне обострения геополитики и сейчас даже в США уже э, новостной фон сдвигается с инфляцией сторону России геополитики и даже уже американские фондовые рынки вроде как э, говорят о том, что мы боимся российской геополитики и цены на нефть нам страшны, потому что в США вышли данные по инфляции тоже просто космические, а рост цен на нефть будет продолжать подогревать это все.
1: Я бы тут добавил то, что вот я выпускал видео по поводу мирового финансового кризиса, вот и смотрю на это теперь уже спустя там 5 месяцев или четыре, как, как все начинает развиваться, и все, что в общем-то я предполагал, начинает по сути сбываться. Вот обратите внимание, собственно, вроде бы мы говорили о том, что начали успокаиваться новостные фоны, и вот как раз таки все вроде бы хорошо, но нет. Американцам вот, вообще это не нужно. То есть вот я бы так сказал, знаете, там его называют там старик, старик Ильич, там байданутость, вот это начинает зашкаливать, то есть, э, я даже уже просто начинаю связывать даты выступления там людей из ФРС, и вообще, чтобы э, немножко за, затмить то, что происходит непосредственно в США с их экономикой, то есть, о том, что инфляция действительно шурует большими темпами, ставку они поднимать не могут. Если как бы они ее подымут сразу долговая нагрузка на домохозяйство кратно считает возрастать. Причем, собственно, уже Goldman Sachs собственно, они, Golden, Morgan Stanley, все предрекают, что повышение базовой ставки будет на 50 базовых пунктов. И причем в ближайшее время, я сейчас говорю про США и вообще, почему они начинают вот эти вот даты, там 16 февраля, нападение на Украину, в общем-то. не Неочередное заседание значит, ФРС теперь у нас объявлено 14 февраля. То есть они начинают собираться, вроде бы ключ не обсуждают, но любое движение там приведет к хаотичным последствиям именно на американском рынке. И, естественно, все, все что, что выгодно спецслужбам, которые работают на государство, тем же самым политикам затмить вообще вот эту ситуацию, которая происходит в стране, другой новостной повесткой. Потому что уже даже Зеленский выступает, говорит, чуваки, какое 16-е вторжение, где оно вообще, что вы говорите, как бы, о чем нет, давайте, давайте. И вот эта вот истерия, такое безумие, то есть вплоть до того, что американцы, может быть, сами готовы начать какую-то войну, чтобы оттянуть от, собственно, своих рынков, от своей ситуации на вот эту фоновую какую-то повестку. То же самое, я вспоминаю, было там с Югославией, с Ливией, то есть вот лишь бы то есть это такая полноценная информационная война, в которой мы, мы к сожалению проигрываем, потому что мы не можем противостоять вот этому безумному новостному фонду, и наши рынки как раз таки в пятницу начали опять движение вниз, ну и тут как бы сложно кого-то осуждать, потому что выходили опять, я думаю, это иностранные инвесторы из акций уходили в рубль, ну опять как бы из рубля уходили в доллар, и поэтому соответственно 74-х он скакнул на 77 и мне кажется неделя откроется очень интересно при этом последний день на американском фондовом рынке также было падение было более там полутора процента смп то есть также соответственно в ожидании вот этих вот поднятия на 50 басных пунктов заседания ФРС более того на 2 процента мы пробили уже как бы десятилетние облигации короткосрочные, но ну, это в американском варианте и как раз таки вот ожидание вот этого всего отражается, начинает отражаться на фондовом рынке.
0: Да, действительно, были заявления от членов ФРС про то, что будут повышать на 50 базисных пунктов, но за 40 лет ни разу такого не было, поэтому с чего бы сейчас, когда рекордная долговая нагрузка, повышать так резко, это, конечно, вряд ли. Мне кажется, что это просто было сделано, чтобы как-то напугать рынки, что ли, я не знаю, перед. Чтобы когда было следующее заседание, в любом случае был позитив. Потому что если будет повышение на 0,25, то все порадуются, а, ну не, ну не на 0.5, и рынки пойдут расти, если э, повыше, повысят на 0.5, то скажут, а, ну, собственно, к чему готовились, и опять рынки пойдут расти, но опять же, до определенного момента, когда не начнется уже супер паника, потому что чем все это закончится и как это все будет останавливать, Пока еще, мне кажется, и сами ФРС не до конца понимают, потому что они говорят про повышение ставки, но многие говорят о том, что невозможно ставку повышать, что это придет к обвалу, краху экономики реальной, не просто фондовых рынков, а в принципе начнутся реальные банкротства и дефолты.
1: Ну, в, в любом случае, если вернуться к нашей первой тематике, российский фондовый рынок, общероссийская экономика, как раз на этой неделе было повышение ключевой ставки нашим центральным банков на 100 базисных пунктов, и, собственно, здесь все достаточно стабильно, можно сказать, взвешенно. То есть 0,50, а на 100 раз закручивает, собственно, ликвидность. Ну, как бы с одной стороны, да, таргетирование инфляции это, в общем-то, да, но насколько это будет сейчас хорошо для нашей экономики, такое поднятие ставки, может быть, потому что все-таки это отражается на креди кредитовании. И, собственно, когда поднятие ключа ведет к тому, что объемы кредитов, они будут снижаться. И это, безусловно, возможности бизнеса менее расшир, ну как бы они просто становятся ограниченными в плане роста и развития. И как раз-таки сейчас вот в это пандемийное время это достаточно такой скользкий момент, может быть, и стоило бы повременить. То есть, в принципе, ожидали, может быть, на 50, но Центральный банк у нас достаточно консервативен, и, в общем-то, может быть, это то, что я говорил в прошлом выпуске, мы придем, мы уже выйдем за 10 к 11, по, именно не из логики, как рынки просят или там как бы как, собственно, диктует экономика, а так как центральный банк таргетирует э, текущую инфляцию. То есть, инфляция у нас также очень высока. Да, к сожалению, ну или к
0: счастью, Центробанк наш выбрал политику именно сохранения вкладов населения, а не э, можно сказать, предоставления условий бизнеса, потому что и так даже при низких ставках э, очень тяжелые кредиты у нас, которые бизнес берет. И, в принципе, скорее всего у нас бизнес берет кредиты даже не на то, чтобы развиваться, расширяться, а на то, чтобы поддерживать свою текущую операционную деятельность и просто не обанкротится а с такими процентами по которым предоставляют наши банки кредиты ну в принципе очень тяжело будет развиваться потому что но ну, если там кредит под 12 под 15 процентов то это как надо расти бизнесу чтобы эти кредиты смочь выплатить ну а Именно сам Центральный банк наш заявил о том, что мы будем повышать ставку до тех пор, пока население не поймет, что надо нести деньги во вклады и что вклады полностью покрывают инфляцию. Вот это главное сейчас для нашего Центрального банка. Также они повысили прогноз по инфляции на 2022 год с 4,5% до 5-6%, но при этом сохранили прогноз по темпам роста нашего ВВП на уровне 2-3%. Так что вот вернулись мы к тому, что было всегда. Инфляция опережает рост российской экономики, такое очень частое явление. И Центральный банк продолжает повышать ставку, что явно не лучшим образом будет сказываться на росте ВВП, потому что, опять же, повышение ключевой ставки – это, в принципе, замедление экономики.
1: Ну и вообще, собственно непосредственно те тренды, которые сейчас происходят, они, в общем-то, и тот рост ВВП, он происходит в основном за счет сырьевых наших э, поставок за границу, можно сказать, э, а не за счет какого-то внутреннего роста. И да дай бог, чтобы цены еще продержались, тогда как раз Россия будет продемонстрировать рост. Но опять-таки, что значит рост? Продав продаем больше ресурсов, больше зарабатываем. То есть, вот, Роснефть показывает сумасшедшие шестикратные превышения прибыли. Конечно, для нас это сейчас выгодно, поскольку мы, собственно, сырьевая держава. Но как бы все равно это не будет происходить бесконечно. И, в общем-то, развитие внутреннего бизнеса – это как бы одно из направлений, которое, ну, вроде мы все говорим об этом, но, к сожалению, вот это нефтяная игла, и она все равно остается. И, собственно, в такие моменты, как сейчас, это характерно видно. То есть мы все равно зарабатываем за счет нефти. А если теперь давайте посмотрим, как вообще это будет отражаться на стоимости активов. Ну, мне кажется, на следующей неделе, вообще в ближайшее время, пока вот эта ситуация, не разрешится, как она разрешится непонятно, то есть вроде мы все успокоились, нет, американцы видимо не хотят э, какую-то точку ставить, э, мне кажется, что все-таки наши активы будут э, очень сильно будут подвержены волатильности и в общем-то мне тут любопытно пробьем ли мы дно вот которое было сейчас э, 230 Сбера, там как бы просто любопытно, пойдет ли он вниз там до 200, до 200. конечно, вот соответственно это не будет соответственно логической какой-то цепочки в плане выплаты дивидендов. Я почему Сбера привел пример акции, потому что это достаточно один из самых таких... Активов, которые ходят и иностранцы, и дивиденды выплачиваются, и доход хорошей компании. То есть, такая, как бы, Газпром, Роснефть, Сбер, вот на, на них, если смотреть. А Сбер как раз подвержен еще санкционной там, риторике, если вдруг, то что.
0: Ну и также, да, Пока сейчас, можно сказать, отличное время для российского рынка с точки зрения фудометалла по таким ценам на сырье вообще все. Но при этом долго это сохраняться явно не будет. Аналитики говорят, что закончилось вообще все, то есть дефицит всего, индекс, лондонский индекс металлов, он пробил исторический максимум, то есть э, никогда сырье столько не стоило из-за образовавшегося дефицита. Цены на нефть также растут на фоне и дефицита, и на фоне геополитики. То есть э, явно понятно, что это недолгосрочный тренд, и все страны будут э, стремиться к тому, чтобы охладить эти все процессы, потому что э, итогом этого всего выходит инфляция, в Америке рекордная за 40 лет 7,5%, при том, что аналитики ожидали 7,3% вот за последний месяц в годовом исчислении. Такая инфляция для Америки, ну вы сами понимаете, за 40 лет э, рекордная. Это явно не играет на руку ни Байдену, ни правительству. Рейтинг, естественно, снижается, потому что войны и... Политика спасения там угнетенных, это все хорошо, но при этом цены растут, также зарплаты, уже сказали, все, хватит повышать зарплаты, потому что это также влияет на инфляцию в США, но они решают, видимо, что инфляция спадет, когда они поговорят с Россией по поводу Украины и в очередной раз скажут,
1: что завтра мы
0: собираемся напасть.
1: Причем вот хотелось бы привести некий пример, чтобы, может быть, мы всегда говорим, зрители бывают разные о том, как э, связано вот этот процесс, скажем, вливания этих денег халявных в экономику за счет государственных там программ и к, субсидий и э, с повышением э, те же цен на, там, например, какую-нибудь э, строительную продукцию. Но вот смотрите, э, э, мы сейчас пришли, например, к тому, что у нас в России дефицит э, того же цемента, к примеру. Как это происходит? Государство начало развивать программы по там, строительству, соответственно, создавая рабочие места, вливаете э, ну, как бы такие программные деньги, которые, в общем-то, не имеют пока явной отдачи обратной. То есть провоцирующие строительство, провоцирующий строительный бум с потенциалом потом, что эти квартиры, которые они строят, выкупят. да. И, соответственно, этот мыльный пузырь Китай всегда демонстрировал, когда у них недвижимость росла, и население брало кредиты, и, в общем-то, инвестировало в, в долгостроящиеся объекты, если это все растет. Но вот та же самая история происходит и сейчас. Соответственно, максимально увеличили объем строительства. Вроде бы рабочие места есть, но кончились материалы. Материалы. материалы откуда брать, твоего производства пока нет, вроде бы можно его попытаться развить, но и так быстро это не получается. Из Китая поставки тормозят, ну это один из примеров. То же самое для строительства, нужны металлы, поэтому металл зашкаливает, нужны там ресурсы, и вот так если бы, чем это все кончается, я к чему хочу подвести. Но если эти квартиры, которые строят, их не купят, то, соответственно, все вот это вот, коробочка сложится, рухнет, и э, это было неоднократно, движение вверх, возможно, только если экономика нормально работает. А если туда подлили огня, вот как бы если огончик взят, то горит костер, то бензин ливанули а бензин кончился, и все, костер потухнет. Вот здесь примерно ровно то же самое, если экономика дальше сама не начнет зарабатывать, а зарабатывать ему, ей не с чего. то есть просто как бы вот эти госпрограммы. Но это то же самое в США происходит. Вот они сейчас э, вбухивают туда деньги, а дальше что? Цепочки нарушены, потребление сразу буксует, цены выросли, населения денег нет. Сейчас как начнут разоряться, все. И все это схлопнется, как доминошки. Да, при этом... Ясное дело, что
0: после такой жесткой инфляции не может не начаться спад, и вполне возможно, что мы... В принципе, придем к дефляции, потому что э, все это усугубляется еще из-за коронавируса, из-за того, что все было закрыто и продолжает там быть закрыто, э, а потом сказали, все, давайте металл-металл копаем, нефть добываем, газ там, все нам нужно-нужно. В итоге просто сейчас производители будут увеличивать мощности, чтобы удовлетворить спрос, который сейчас появился огромный, но этот же спрос, он не бесконечный, в один момент уже достаточно будет и всего сырья, и продуктов, и они будут никому не нужны, и цены на это начнут снижаться, и в итоге мы придем просто к, ну, не мы, а в Америке, скорее всего, к сценарию Японии, когда будет просто дефляция при том, что ставки в нуле.
1: Но мне кажется, они другой выбрали сценарий, именно сценарий военный. Это также такие вот тренды всегда разрешались какими-то конфликтами. Вот что-то у них туда, в эту сторону пошла развязка, к сожалению. Непонятно те чем это кончится. И втягивают, главное, нас. Вот, понимаешь, там свои эти тренды мировые, то есть как бы неспособность справиться с экономикой распространяют на весь мир. Ну, это как бы такое свинство, можно сказать. Ну, а кого
0: еще нападать? Нас или Китай? На Китай страшно, а это... на нас, наверное, ну, в принципе, нормально через Украину. Ну, давайте перейдем к обзорам портфелей и посмотрим, как Наши портфели выдержали эту неделю. Ну, мой портфель состоит из российских бумаг, поэтому мой портфель, конечно, не самым лучшим образом выжил этой неделю, потому что буквально вот в среду, в четверг был хороший рост. У меня был вообще по портфелю плюс 2%, теперь портфель в ноль вернулся. Если смотреть по бумагам, я ничего, естественно, не докупал, потому что что Америка, что Россия падает. Но, конечно, на таких просадках имеет смысл закупаться, но вряд ли в России, потому что если бы эти просадки были бы как-то обоснованы, а мы не знаем, на следующей неделе будет еще какие-нибудь новости, и опять наш индекс продолжит падать, и... Там уже надо скорее будет переждать, когда все это действительно успокоится и там уже докупать, вот. Поэтому я думаю, на следующей неделе буду искать какие-то идеи в Америке из циклического сектора, не знаю, может быть, Макдональдс, Кока-Кола, там похожие акции, которые не сильно пострадают во время повышения ставок и от инфляции. Но вот если смотреть, Яндекс, большая волатильность у него сейчас за пятницу, на 10% он упал. Фосагра, Сбербанк пока еще держится, но тоже достаточно сильно падали. Вот из всех, наверное, бумаг моих, единственные две бумаги, которые выросли, это полиметал за счет того, что пошли люди, видимо, в золото и чтобы от рисков защититься, и вот он подрос из минус там 12% до минус 9%, и Алибаба выросла у меня тоже, э, сокращает постепенно убытки. А так в остальном у меня пока все бумаги либо вот почти в нуле, либо вот падали за эту неделю, ну опять же за счет геополитики и за счет того, что у меня бумаги подвержены этим всему.
1: Ну, если смотреть, что у меня происходило, то в основном это был минус за счет того, что там была некая коррекция на американском рынке. И вот это единственный мой негативный опыт с российскими бумагами, но пока на текущий момент. Это моя Санкт-Петербургская биржа, которая у меня 23% уже минус. Я вообще таких обычно вещей себе не допускал, но в данном случае стоп-лоссов нет. Хотел в IPO поучаствовать, вот терплю убытки, то есть уже там 1000 долларов он мне отсосал из портфеля. Но остальные, да, вот что, я там методы купил Netflix, пока они там чуть-чуть полтора-минус-два -чуть, процента, но, собственно, я смотрю на это как фундаментально, собственно, компании, у которых Ивена и беду на, на там, уровне 10 сейчас. Это не типичный случай для таких хороших догенерирующих прибыль гигантов. Поэтому и тут в неделе по ним как раз уже были плюс 3%, а сейчас в минус 5%. Я думаю, что даже если будет... Это большая коррекция, но она сейчас будет происходить на Гугле, Microsoftе, Амазоне, Apple. Эти тоже там немножко полетают, но вернется все. То есть, ну, если мы говорим о росте процентной ставки, поэтому как-то я не парюсь по этому поводу. Все остальные, ну, там так корректируется в меньшую сторону, а не в большую. То есть, тот, последний с декабря я вот то, что смотрю, у меня вот на моем общем портфеле именно акции. То есть, у меня, я сейчас только здесь отдельно, как раз в Альфе, у меня акции, остальные денежные средства сюда не завожу, то получается, у меня они гуляют вот от трех. 3,5 до 6-6,5. Ну, это так, причем в пределах дня. Ну, сейчас волатильность, я даже дня, я говорю, бывает, не ошибаюсь, достаточно высокая. Поэтому, в общем-то, движение вверх-вниз, оно будет. И Я к этому отношусь спокойно и готов. Какие-то компании там платят дивиденды. Вот там непосредственно приходят там что скоро Intel будет платить, IBM. Ну да, подожду, докуплю. Соответственно, все остальное, ну вот, в прошлый раз мы рассуждали там по поводу Activision, допустим, ну вот он чуть-чуть растет. Там было 79 или 81, то есть, ну, несмотря на то, что вроде бы как-то можно было эту позицию закрыть, но жду, когда уже сольются они в садик с Microsoft. Там видите, не льет их рынок это хорошо. Ну вот биоген больше всего, наверное. Здесь упал как раз на этой неделе. Ну, он такой, это бумага она в пределах одного коридора гуляет, сильно не уходит вниз. Поэтому мне как раз таки они и нравятся. Вот. Ну, наверное, скажем, кратко это все. Будем ждать следующую неделю, смотреть, что подкупить. Наверное, я буду смотреть просадки достаточно сильные таких как бы средничков или дивидендных монстров. Потому что э, я с точки зрения больших компаний, там Apple, Google, я думаю, что им пора там, скорректироваться. То есть сейчас, если там по фундаменталу смотреть, ну, наверное, процент на 30 я, после поднятия ключевой ставки предполагал бы, что э, будет коррекция в этих компаниях, чтобы, в общем-то, выровнять. Примерно общие фундаментальные показатели всего рынка. Хотя это не факт, не обязательно. То есть тут опять моя стратегия такая. Я не люблю сильно больших взрывов или там, потерь. Хотелось бы так стандартно по чуть-чуть расти и не падать. Вот Такого конечно не бывает. Но мы берем тренд не в пределах там недели. Надо смотреть на три месяца на там, полгода, год такими кварталами.
0: Ну, у тебя как раз, видишь, защитный сектор, поэтому у тебя портфель хорошо себя чувствует, даже в такое сложное волатильное время, когда вот за четверг и за пятницу там S&P на 4-5% в итоге упал, а твой портфель при этом не сильно, можно сказать, ну, эту да, просадку... Да, да, да почувствовал, то есть не... В этом и является вот сейчас защитный сегмент, можно сказать, акции стоимости, которые вот позволят вам сохранить деньги и Сейчас, в принципе, мне кажется, в этом году самое главное – это сохранить свои деньги. Это еще сейчас более важно, чем предыдущие два года.
1: Ну, наверное, сохранить не получится полностью, так сказать. Да, все равно будет, может и уйти чуть минус. Тут вопрос такой стратегии, как именно… Я думаю, что стандартно-консервативные фонды, они придерживаются именно такого принципа, то есть именно уйти в какие-то защитные активы, защитные бумаги, которые там не сильно подвержены вот таким всплеском коррекции в ставки, которые там не взлетали высоко. Ну и там, если посмотреть новости, там Баффет сокращает долю там в бигтехах, ну и там фонды начинают балансировать это все. Ну именно с точки зрения для того, чтобы просто сократить позицию и уменьшить убыток, возможно, на какой-то текущий, значит, Тренде.
0: Ну, как видите, друзья, не густо на этой неделе, не, не как на прошлой сезоном отчетности, все-таки сейчас одна геополитика осталась, что на этой неделе, что на следующей будет, поэтому... Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что в такое время, когда все влияет на рынки, новостной фон, нужно быть в теме. Мониторит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Куделя Никита.
1: Куделя Сергей, хорошего дня и удачных инвестиций.